0: Bienvenidos al podcast de la Iglesia Nueva Vida Guau, wow, guau wow. Escúchate esta frase que me encanta Dice así Judas Judas Demostró Que no todas las personas que Te besan Realmente te aman Maquiavelo un filósofo del siglo XVI y también el padre de la política moderna, escribió La traición es el único acto del hombre que no, se just, que no se justifica. Pero eso no ha evitado que esté presente la traición en la historia desde Judas que traicionó a su maestro por 30 monedas de plata. Hay muchos tipos de traición, pero básicamente en nuestro contexto y en nuestra sociedad la, la infidelidad sentimental es la principal. Pero como sea, la falta de lealtad destruye una familia, la falta de lealtad separa una relación, acaba con la amistad, termina un negocio, puede llevar incluso a la muerte. Y es que existe en todos los aspectos de la vida la traición. También existe en la política. David escribe el Salmo 55 que acabamos de leer en medio de una traición. Y es que su hijo Absalón le dio la espalda y además intentó arrebatarle el reino. Si queremos entender completamente el contexto, necesitamos leer el segundo libro de Samuel... ...en su capítulo, los capítulos del 15 hasta el capítulo 18. Pero, ¿cómo enfrentar una traición? ¿Qué hacer? ¿Cómo eh, resolver este tema? Digo que es tan complicado porque los efectos de una traición van a nivel de lo emocional... ...van a nivel de lo espiritual... ...van a nivel de lo social... ...van prácticamente a todos los niveles... ...incluyendo la salud y el cuerpo... ...por eso es tan complicado atender una situación como estas, ...de tal manera que lo único que, con lo que se puede comparar una traición... ...o el proceso de vivir una traición... ...es con un duelo... ...restaurarse... De una traición es muy, pero muy difícil. Algunas personas. Simplemente se quedan en silencio. Como si no hubiera pasado nada. Otros se separan. Otros viven con resentimiento. Y pocos, muy pocos realmente pueden superarlo de una manera asertiva. Pero el Evangelio. La Palabra de Dios nos da en el Salmo número 55 prácticamente una guía. Una guía. Dije hace un momento que esto es tan complicado resolverlo a nivel personal. Resolverlo a nivel de pareja. Resolverlo a nivel de familia. ¿Qué se dice? Todavía resolverlo a nivel de una iglesia. Si tú eres... Eh, psicólogo, cristiano si tú eres consejero si tú eres pastor o eres líder o estás pasando por algún momento de una traición o en proceso de una traición quiero mostrarte el capítulo 55 es una guía para enfrentar la traición, por eso y solamente por eso he titulado este mensaje así ¿Cómo enfrentar una traición? ¿Cómo enfrentar una traición en primer lugar, veamos si esto es una guía que tenemos en primer lugar, primero debe reconocer la traición vamos a leer el versículo 12 versículo 13 y versículo 14 de nuestro salmo 55 y dice así porque no enfrento a un enemigo lo cual habría soportado ni se alzó contra mí el que me aborrece. Porque me hubiera ocultado de él. Sino tú, hombre, al parecer íntimo mío. Mi guía, mi familiar. Que juntos comunicábamos dulcemente los secretos. Y andábamos en amistad en la casa de Dios. Primero necesitamos reconocer. La traición, ¿qué es una traición? Mira, la palabra traición se refiere al acto o conducta de deslealtad o falta de compromiso que existe entre dos o más involucrados. Es decir, acción que conlleva a quebrantar la confianza. Y los actos de traición pueden ocurrir, dije hace un momento, en cualquier ámbito de la vida. Puede ocurrir en la pareja, puede ocurrir en la familia, puede ocurrir entre amigos... ...puede ocurrir aún dentro de la iglesia... ...en la política, etcétera... Eh, ...simplemente lo que estaba viviendo David... ...era una situación de traición... ...hay quien incluso traiciona una institución... ...una empresa... ...y no le importan las consecuencias... ...y no podemos dejar de lado... ...este tema aún dentro de la iglesia... ...porque también se da... ...cuando los grupos o están defendiendo a algún líder... ...o algún pastor... ...también... ...en concreto... La traición es la falta de lealtad y la ruptura de la confianza. ¿De quién viene la traición? La traición viene de personas con las que estamos vinculados. Ya sea este vínculo afectivo o sea un vínculo legal. Por ejemplo, los amigos estamos relacionados por vínculos eh, de tipo, eh, digamos, informal, pero son eh, fraternales. Pero una, un, un socio o un matrimonio está vinculado por una forma legal. Cuando se rompe precisamente estos vínculos, entonces se libera un sentimiento de dolor muy destructivo. Este vínculo del que estoy mencionando, que es lo que nos une, sea fraternal o sea legal, se va alimentando con las expectativas, ¿sí? Pensemos en una pareja. Una persona puede sentirse amada... Puede sentirse muy querida, puede sentirse muy protegida, puede, se, puede sentir que se casó con el, la mejor persona, con la pareja, ya sea hombre o sea mujer, con la mejor. Que está feo y, o que está fea y todo, pero es fiel. Y que le ama tanto que jamás le va a cometer una traición. Este vínculo que se va creando va generando un lazo que al final se va a romper porque este vínculo es más que amistad, es prácticamente una confianza total. David fue traicionado por su hijo, el vínculo era de tipo familiar. Para que haya una traición, debe haber un vínculo de confianza. Tal vez por eso es tan dolorosa eh, la traición. Porque viene de personas cercanas. Acaba de un golpe con aquello que nosotros creíamos que era. Y el efecto psicológico que produce es un desajuste emocional tan fuerte... ...que solamente se puede explicar con, con un proceso de duelo. La persona entra en un proceso de duelo. De una pérdida. Y aunque lo voy a mencionar más adelante, este proceso... Si se atiende y se lleva sanamente, de 6 a 12 meses tarda en componerse la persona. Si no se atiende, pueden tardar años. Hay quienes toda la vida viven con resentimiento. ¿Cuáles son las causas de una traición? Es muy variable, pero de una vez quiero subrayar y dejar bien claro... ...que en la mayoría de los casos... ...no hay intención... ...de hacerle daño a la persona... ...vamos a ver algunos ejemplos... ...al abrir la Biblia nos encontramos el caso de Adán... ...que rompe, viola el vínculo que, que Dios tenía con él... ...que es el pacto de obras... ...porque él quería tener un conocimiento como el de Dios... ...Judas traicionó a Jesús porque le gustaba el, el billete, le gustaba el dinero. Dalila traiciona a Sansón por lealtad a su patria, los filisteos. A diferencia de Raab, ustedes recordarán que traiciona a su pueblo, que fue Jericó, por salvar su vida. Pedro traicionó a Jesús al negarlo tres veces para salvar su vida y en las persecuciones de los primeros tres siglos de la era cristiana las persecuciones hacían que muchos negaran a Dios o negaran a Jesús para salvar su vida pero también, también lo vemos en las, en las epístolas de Pablo que traiciona a los gentiles por el compromiso que él tenía con los judíos para no sentir el rechazo Absalón traicionó a David porque deseaba ser rey Una persona casada traiciona el vínculo de la fidelidad Porque se enamora de otra persona O porque se da cuenta que la persona con la que está es la persona equivocada Realmente pocas veces es la traición una venganza Pocas veces y las consecuencias de la traición, si bien es cierto, hay consecuencias a diferentes niveles, también es cierto que el daño es proporcional con ese vínculo del que hablé hace un momento, ya sea en términos legales o por las expectativas. La confianza se rompe, la imagen se rompe, la imagen se destruye, muere. Por eso es que la persona entra en un duelo. La traición deja un sentimiento de pérdida muy grande y el traicionado entra en este proceso de duelo, un duelo llevándolo sanamente en sus diferentes etapas porque es un proceso, como dije hace un momento, de 6 a 12 meses, se considera un tiempo suficiente para sanar el corazón. Pero cuando una persona no se atiende y esto se prolonga puede eh, llevarse toda la vida hay gente que simplemente no se recupera nunca. En segundo lugar, una vez que tú identificas que hay realmente una traición, entonces necesitas evaluar el daño. Vamos a ver, versículo 4, lo que dice de nuestro Salmo 55. Mi corazón está adolorido dentro de mí. Y terrores de muerte sobre mí han caído. Hay que evaluar el daño porque el daño es, dije hace un momento, que es proporcional con el vínculo. Por lo tanto, para cada persona va a ser muy diferente el, el duelo y el daño también a nivel de, la, de las emociones. Todo depende de la expectativa que se tenga de la persona que le ha traicionado lo que nos hace reaccionar de manera diferente a los unos y a los otros, son los lo que se llama recursos o el conjunto de recursos con los que contamos. Porque en primer lugar podríamos señalar tu fe en Dios. En segundo lugar, tu tipo de carácter. En tercer lugar, si tienes claro el sentido de tu vida. En cuarto lugar, si, si tienes una, una conciencia más despierta, un nivel de conciencia, tu red de apoyo sería el quinto, tus amigos, ¿con qué gente te juntas? ¿Cuál es la gente que te habla? ¿Qué te dicen? ¿Qué consejos te dan? Si hay consejería sería el número seis, o tienes una terapia para enfrentar esta situación, son elementos fundamentales. Para superar la adversidad y hoy estos elementos se le llaman resiliencia. La capacidad de recuperarte de un golpe fuerte que te da la vida. ¿Cómo hacer esta evaluación? Bueno, en primer lugar hay que evaluar cómo están tus sentimientos. Al leer el versículo 2 del capítulo 55, David se sentía conmovido, emocionalmente conmovido. En el versículo 4, David dice literal que su corazón está hecho pedazos. En el versículo 6 y en el versículo 7, él siente el deseo de escapar, de huirse, de estar lejos, de desentenderse, como si esto no hubiese pasado. Y en el versículo 9 encontramos que David está enojado. Otros sentimientos que se pueden experimentar es el miedo, la vergüenza, sentimiento de abandono. ...te de desprecio... ...es importante tener claridad... ...mucha claridad... ...cuáles son... ...nuestras emociones... ...nuestros sentimientos... ...segundo... ...hay que reconocer... ...cuáles son... ...los pensamientos... En el versículo 9 y el versículo 15... ...los pensamientos que estaba albergando... ...en ese momento David... ...eran de venganza... ...los pensamientos... ...son promotores de los sentimientos y de las acciones. Por eso hay que seguir esta regla. Escúchala bien, la voy a decir despacio y la voy a repetir. En medio de una experiencia de traición no tomes decisiones porque las vas a tomar mal. Una vez más, en medio de una experiencia de traición, no tomes decisiones, porque las vas a tomar mal. Él, él tenía deseos de venganza, efectivamente. Vamos a ver sus deseos, sería el tercero. Reconoce tus deseos. Los deseos de David en ese momento era simplemente, versículo 15, que sus enemigos estén muertos. La reacción inmediata de la traición es pagar con venganza. Se piensa en la muerte. Las parejas piensan en el divorcio. Pero debemos recordar esto que les acabo de mencionar, esta regla. En medio de una traición no tomes decisiones porque las vas a tomar mal. Y el versículo 3 sería el número, eh, la parte número 4, aléjate del enemigo. Pero vámonos despacio, miren, lo que llama la atención es que David no habla de traición, no utiliza ese concepto. Lo utilizo yo para abordar la temática, porque lo encuentro muy claro en la Biblia. Hay una traición, pero él le llama más bien mi enemigo. ¡Claro! Una persona que traiciona es tu enemigo. Así lo describe David. En el caso de su hijo, por supuesto, que, y parte de la nación, es que lo estaban persiguiendo porque querían el reino. Entonces David tuvo que huir, tuvo que alejarse, tuvo que escaparse. Y yo creo que lo que tenemos que evaluar claramente es hasta dónde hay una amenaza en la, en la relación. ¿Hasta dónde realmente se necesita poner espacio de por medio para salvaguardarnos? Ahora, ¿debes protegerte? Sí. Pero escucha esta frase, no porque te hayan traicionado, tienes que vestir una armadura contra todas las personas. Con una armadura contra tu traidor, con eso basta. Cuídate de él, no te cuides de los demás. Se trata entonces de evaluar el peligro y cuáles son los riesgos en el que tú te encuentras. Recomendaciones, vale la pena decirles en este momento, para el traicionero. ¿Por qué? Porque aquí, mientras escuchamos, pensamos tal vez en la persona como víctima, pobrecita, le, le, fueron, le cometieron una traición o pobrecito, pero también... Seguramente hay personas que están viviendo desde el lado de la traición, o sea, están siendo los traicioneros. Tengo algunas ideas para ti. Si eres consciente y deseas reparar el daño, escucha bien, no te aferres por el perdón. Perdóname, no lo vuelvo a hacer, no, no lo hagas. Comprende más bien que la persona está herida y está en un proceso, por lo tanto, mantente al margen. Tampoco tomes decisiones por tu carga de culpa, porque no te permite objetividad en tus decisiones. No prometas nada, no, no, no lo vuelvo a hacer y, y que yo... No, no prometas nada, estás también en un proceso por tu culpa. Tercero, si es el caso que eres, eres eh, una pareja, solicita, busca ayuda para, por supuesto, eh, especializada para la otra persona recomendaciones para la persona ofendida no tomes decisiones de venganza si sufriste infidelidad no intentes pagar con la misma moneda porque es la reacción a veces inmediata no intentes perdonar si no lo sientes es parte de un proceso por lo tanto no estás listo no estás lista no tomes decisiones de separarte de forma definitiva. No lo hagas. Y busca ayuda emocional con base en la palabra de Dios. Consejería pastoral. En tercer lugar. Sana tu corazón. Vamos a leer versículo 18 y versículo 22 de nuestro capítulo 55 que dice así. Él redimirá en paz mi alma de la guerra contra mí, aunque contra mí haya muchos. Dice también el versículo 22 así. Echa sobre Jehová tu carga y él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Entonces, primero identifica la traición. Segundo, evalúa los daños. Y tercero. ¡Sana tu corazón! Un conocido subió al cerro con sus amigos. Y por ahí cuando ya estaban un poquito tomados, se encontraron una serpiente. Sí, una cascabel. Y entonces, un conocido mío fue y quiso agarrarla. Y cuando se acerca, ¿qué creen? Que se voltea, la serpiente ¡pax! lo mordió. ay ¡Oh! Y eso le provocó tanto enojo, tanto enojo, que dijo, "¿Dónde está?" Dijeron sus amigos, "Se metió en ese arbusto, fue hasta el arbusto y que la encuentra." Y que le dice, "Ahora sí te agarro." La va a agarrar y otra vez que le, y otra vez lo muerde ya." vienen sus amigos, "Ya déjala, ya déjala." "Ahorita, ¿dónde está? Se metió a las ya estaba moviendo piedras para encontrarla." Ya mejor se lo llevan sus amigos, apenas alcanzaron a llegar a un centro de salud eh, no tenían ahí la atención de centro médico viaja un helicóptero se lo llevan hasta allá para que lo pudieran atender porque estaba mordido por una serpiente lo importante era sacarse el veneno no perseguir al que a quien le había mordido el versículo 18 nos habla y nos dice claramente que cuando hay una traición el daño, el daño está adentro, no está afuera, sino vamos a estar persiguiendo como aquel amigo a la, a la serpiente. Lo grave de un resentimiento, lo grave de un daño emocional está en la mente y en el corazón, pero de uno mismo. La mayor parte del daño no está afuera, está afuera adentro la serpiente siempre va a morder por naturaleza pero el daño está adentro el error más grande es creer, es creer que la otra persona es la que tiene que cambiar el cambio debe ser interno porque el veneno está adentro y corroe y acaba destruye, hay que sacarlo la confusión en todo esto ...de no sanar de dentro... ...de creer que el otro es el que tiene que cambiar... ...es el que tiene que hacer los cambios... ...es cederle al otro, imagínense... ...mi tranquilidad y mi bienestar... ...mi bienestar se lo cedo al traicionero... ...cuando esto sucede... ...entonces vamos a obligar al otro... ...a que nos jure que no lo va a volver a hacer... ...yo conozco personas que eso hacen... ...vamos a obligar a la otra persona... A que deje de hablar con ciertas personas, que deje de frecuentar ciertos lugares, de que deje las redes sociales y que nos dé su contraseña. Entonces pensamos que es el otro el que tiene que cambiar para que yo esté bien. Eso es lo peor que puede pasar. Bueno, todavía hay otra cosa peor. Y es cuando nos sanamos... O a veces se acaba esa relación y uno se mueve a otra relación y es exactamente lo mismo. Vamos y como llevamos veneno, al otro, a la otra persona le decimos, mira, yo te aguanto todo, pégame si quieres, pero nunca me traiciones. esto sucede porque no ha sacado, su, no ha arreglado su problema de dentro. Debe sanar. Sana tus emociones en Dios. Y este es un duelo. Ve lo que dice el versículo 22. Así. Echa sobre Jehová tu carga. Y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Este es un proceso. La relación. Que existía. Se acabó. El vínculo. Se reventó. La idealización. Se se murió empieza un proceso y ese proceso requiere una ayuda profesional para sanar usa los recursos que el Señor nos da versículo 16 versículo 17 lo que hace David es lo siguiente en cuanto a mí a Dios clamaré y Jehová me salvará tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré a Él, y Él oirá mi voz. Él redimirá en paz mi alma de la guerra contra mí. ¿Cuáles son los recursos que el Señor nos da para sanarnos? Número uno, la oración. La oración que nos permite esta comunión con Dios, dice David, de, de mañana, de tarde y de noche. En la oración... Debe de haber gratitud por las experiencias que hemos vivido y debe haber una oración en la que pedimos a Dios que con su amor sane cada una de nuestras heridas. Alabanza. Para recordarnos mediante la alabanza que Dios está con nosotros, que las experiencias sirven para crecer, alabanzas que nos recuerdan que Dios es fiel. Y que Él vas a sanarnos, que Él nos salva. Alabanzas que nos recuerdan que su Espíritu Santo sana nuestro, nuestro corazón. Otro recurso es la Biblia. La Biblia que nos enseña quién es Dios en primer lugar. ¿Quién es el hombre? ¿Quién eres tú? Que te enseña acerca del amor de Dios, de la bondad divina, de la maldad del hombre. Por cierto, debo decirlo. Maldito el hombre que confía en el hombre. La Biblia te enseña entonces cómo dar solución a los problemas. Y qué bueno hermanos, porque esto nos recuerda que debemos confiar únicamente en Dios. Otro de los, otro de los recursos que el Señor nos da es la consejería. Confiar en que Dios toma nuestras cargas emocionales y las sana. Signos de restauración. Cuando puedes ver la experiencia de una forma positiva, es mejor conocer realmente a la persona con la que estás y no idealizarla. Reconoce, cuando reconoces que no es necesario perdonar, porque Dios es quien perdona. Cuando puedes ver a la persona traicionera con un espíritu de humildad, cuando puedes ver los conceptos de la amistad, fidelidad, amor, pareja, traición, desde un punto de vista bíblico sano. Si estás restaurándote de haber cometido traición, un signo de salud es una mayor entrega, un mayor compromiso, una mayor, mayor lealtad, una mayor fidelidad. La pregunta del millón de dólares... ¿Se puede volver a confiar como al principio en la persona que te ha traicionado? La respuesta es no. La persona en la que tú confiabas no existe. Es más, nunca ha existido. Te la creaste en la cabeza. Eh, eso se le llama las expectativas. Te la creaste a partir de tus propias carencias. Ahora... Tienes a una persona real frente a ti. Y puedes reconocerla o volverla a conocer. Y entonces necesitas crear nuevos vínculos. Y ahí desarrollar una nueva relación de confianza. Termino. Aprende de la experiencia. Un búfalo. Estaba por cruzar un río Se acerca por allá un escorpión y le grita ¡Ey! ¡Búfalo! ¡Espérame! Y viene ¿Vas a cruzar? Sí Déjame eh, montarme en, en tus lomos para cruzar ah, Eres un escorpión ¿Cómo crees? ¿Me vas a picar? ¿Cómo crees? No seas tonto. ¿No te das cuenta que si te pico, te entierro mi veneno, vas a morir tú y también voy a morir yo? Y el búfalo encontró cierta lógica y dijo, bueno, sí, tienes razón, pues trépate. Y entonces se sube a sus lomos y empieza a caminar por el río. A la mitad, el escorpión ¡bas! le encaja a su aguijón. Y le vierte su veneno. El búfalo empieza a perder el conocimiento. Y sus últimas palabras fueron. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Si voy a morir y tú también. El escorpión le dijo. Pues que yo pico por naturaleza. Moraleja. Que te traicionen una vez. chale la culpa al otro. Que te traicionen dos veces es tu culpa. Que Dios te bendiga. Si quieres aprender más acerca de Dios, te invitamos a seguir en nuestras redes sociales que son Spotify, INP Nueva Vida, JM, Facebook, Iglesia Nacional Presbiteriana Nueva Vida, YouTube, INP Nueva Vida, JM, Instagram, arroba INP Nueva Vida. El correo electrónico, si nos gustas contactar, es inpnuevavida.gmail.com Dios te bendiga.